Reforma Apostólica en Misión Cristiana El Calvario. Este es un día de celebración y regocijo y exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios porque hoy precisamente estamos celebrando 300 programas de Reforma Apostólica donde estamos exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 300 programas que han sido de edificación y bendición para Misión Cristiana El Calvario y Dios sigue dando más y más y más de su gloria y de su poder y de lo que Él es para que Misión Cristiana El Calvario siga creciendo y edificándose en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos gozamos a todos aquellos recursos que Dios nos ha dado como es Fresca Unción, a través de radio, de televisión, otros diferentes medios que el Señor ha estado usando como emisoras, Dios les bendiga, les enviamos un saludo a nivel general, ya que hay emisoras que transmiten a nivel mundial. Dios les bendiga, bendiciones por eso. Tenemos a SoundCloud, que también eh, es un mensaje que llega a nivel mundial y en todas partes nos pueden escuchar y Dios les bendiga a los que nos están escuchando y que sea eh, algo grandioso en sus vidas este programa para edificación de lo que el Señor quiere hacer. Así que también hay otros recursos como Facebook, como eh, Twitter y otros, otros recursos que el Señor nos ha dado y la página misma donde usted puede revisar o volver a escuchar Reforma Apostólica. Las iglesias mismas que ahora ya hay un gran número de iglesias y congregaciones que ven Reforma Apostólica juntos cierto día de la semana y así Dios está obrando de una manera preciosa y gloriosa. Yo solo puedo decir exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos aquí contando con la presencia de Eva y de Paola, a quienes Dios también ha estado usando, tanto en multimedia, pero también en la enseñanza y en la predicación de la palabra. Y alabamos a Dios por ellas, porque hoy también están aquí en Reforma Apostólica. Qué bendiciones tenerles en estos 300 programas de Reforma Apostólica que ustedes también han sido parte de todo esto. Así que el tiempo es de ustedes para saludar a los hermanos y a, a los discípulos de Misión Cristiana El Calvario y qué alegría es que juntos estemos aquí y sé que Dios hablará a, a la misión completa en todos lados sobre lo que Él quiere hacer aún más en medio de nosotros. Pues doy gloria a Dios por por esta oportunidad de estar aquí juntamente con usted y con, con Pau. Y pues nosotros estuvimos desde el primer programa de Reforma Apostólica hace ya varios años y soy testigo de lo que Dios ha hecho a través de Reforma Apostólica porque estar como eh, multimedia dentro del, del programa, eh, estar colaborando, pues el Señor también me ha desafiado y puedo decir con mucha certeza que Reforma Apostólica me ha transformado eh, porque pues no solamente hemos escuchado lo que se da en el, en el programa pero también la relación 
con todos los demás, la relación con, con, el, con el apóstol Abraham, cómo se da todo, toda esa dinámica que el Espíritu Santo ya había planificado para la vida de nosotros. Entonces doy gloria a Dios, le doy todas las gracias porque definitivamente Reforma Apostólica ha sido un instrumento no solo para edificar a toda la misión, sino a través de estar aquí en multimedia, de colaborar todos juntos, el Señor a mí también me ha transformado. Así es, pues yo también me siento muy feliz de poder compartir. Eh, realmente son 300 programas donde hemos visto la gloria de Dios. Cada programa siempre lleva a un nuevo desafío donde nos está confrontando directamente, nos está poniendo el ejemplo que es Cristo y nos está diciendo es alcanzable la plenitud. Entonces yo doy gracias a Dios porque sí, como decía Evita, es lo que como misión cristiana el Calvario nos edifica en un mismo nivel, pero también nosotros tenemos la gran oportunidad pues de tener la palabra como eh, en primera fila, ¿verdad? Entonces estando detrás de una cámara, estando detrás de una computadora, podemos ser edificados de la misma manera. Y doy gloria a Dios por ello porque es real, o sea, lo estamos viviendo. No es algo místico, no es algo que decimos, ah, es que pues Reforma es un programa que al apóstol se le ocurrió como para más rating o algo, sino realmente es algo que el Señor había planificado en su corazón desde antes de la fundación del mundo y lo estamos viviendo. Qué grandioso es todo eso y escuchar eso de veras nos lleva a alabar a Dios porque no solo es en el caso de la experiencia de ustedes o mía personal, sino en el caso de toda la misión donde estamos disfrutando y viviendo este tiempo glorioso y pleno en el Señor Jesucristo. Así que Así ha sido grande lo que el Señor ha estado haciendo a través de Reforma Apostólica. Es hermoso porque... Humanamente uno puede planificar un evento, uno puede planificar tantas cosas que definitivamente eh, en este caso verdad, fue guía del Espíritu Santo, revelación de Dios que eso era lo que él quería, reforma apostólica es parte del corazón de Dios, pero también como el Señor siempre se manifiesta a través de lo que él mismo planifica y apóstol cómo es que usted desde un inicio cuando el Señor le reveló reforma apostólica, lo que, lo que Él iba a hacer también a través de reforma apostólica, ¿cómo usted vio este programa, pero cómo el Señor ha ido a mostrarse de una manera que usted eso no lo, no lo planificó? ¿Cómo, cómo, pudo, ¿Cómo ha podido ver a Dios a través de reforma apostólica? Más allá de lo que usted creyó, más allá de lo que usted se imaginó que iba a suceder, ¿cómo ha sido esa experiencia? Reforma apostólica definitivamente empezó en el corazón de Dios. Definitivamente. Entiendo sí. que desde antes de la fundación del mundo el Señor lo había establecido. Y alguien podría decir, bueno, pero si no había ni televisión ni había internet en aquel entonces para que el Padre planificara eso. Pero yo encuentro en Apocalipsis 11 cuando habla de los dos olivos y dice que van a ser muertos, pero todo, en todas las naciones los van a ver. Ahora, ¿cómo los van a ver sin televisión, sin internet? Quiere decir que de alguna manera ya estaba explicado en las Escrituras y eso solo estoy revelando ahí, esto, este punto nada más, para 
que veamos que sí, ya en el Señor estaba planificada la televisión y, y el Internet, pues, porque ¿cómo lo va a ver todo el mundo en un mismo ratito? Hoy en día, aunque no es sobre esto, pero digamos un partido de fútbol que está pasando en Alemania se puede ver aquí en el mismo momento, pues, ¿cómo es eso? A través de la tecnología. Entonces, el Señor sí nos habla de asuntos de tecnología, aunque no habla con esa palabra o expresión. Por ejemplo, cuando a veces Ezequiel o, o Zacarías habla de las aves del cielo y vi que habían como aves del cielo, no dijo aves, como aves del cielo volando, pues se referían a los aviones. Pues, ¿no? Entonces, cosas así no es que se esté adaptando, sino como en ese tiempo no existía la palabra aviones. Ahora, nació esto en el corazón de Dios. Se originó en Dios, en el propósito de Dios. Lo que quiero explicar es que no se originó en la necesidad de la misión. No es, un, no es algo que surgió como una necesidad, aunque lo mirábamos como algo que se necesitaba. Ahora, el Señor estableció parámetros y, por ejemplo, Él dijo, yo quiero una misión donde todos tengan un mismo sentir, donde todos hablen un mismo idioma que fue lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, que hablaran las palabras que el Espíritu Santo les ha enseñado, en 1 Corintios 2. Dice, nosotros hablamos las palabras que el Espíritu Santo nos ha enseñado. O sea, el Espíritu Santo no solo revela, valga la redundancia, la revelación, sino hasta te enseña cómo explicarlo. Porque ahí dice las palabras que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Ahí ya no está hablando solo de la revelación, sino hasta cómo explicarlo. Entonces, él dijo que quería una misión que tuviera la revelación porque iba a ser revelada la persona de Cristo Jesús. Y al principio, pues miramos y ahora cómo, si anteriormente un programa de televisión había sido cancelado, se nos había sido quitado, y, y dijimos, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Y el Señor me estaba hablando sobre la importancia de que Él quería revelarse no solo a mi persona, sino que reveláramos a Cristo y que expresáramos porque algo que quería que la misión tuviera no es solo conocimiento de un libro que se llama la Biblia, sino en la revelación de la persona de Jesucristo. Entonces, Orando y cómo, y la pregunta era cómo, y cómo, y cómo. Recuerdo que un día platicando con el apóstol Ronald, me dice, mira, ¿y por qué no usamos el internet? Y así empezó a surgir la idea y empezamos a ver que todo iba encajando y dijimos, es cierto, empecemos a usarlo. Pero ¿a qué horas? Hicimos incluso algunas consultas con algunas personas y uno decía, no, es en la noche, es sábado el que hay que ponerlo. Es aquí, todos pensando en, en las personas, en cómo era que las personas nos iban a oír en un tiempo apropiado. Incluso habían algunos pastores que nos decían, si usted sale en la noche, entonces juntamos a toda la iglesia y que toda la iglesia sea discipulada. Sonaba bonito, pero dije, no esperemos. Si él está guiando y dando todos los parámetros de cómo debe ser reforma, esperemos. Y no arrancamos solo porque ya mirábamos el recurso de internet, sino dijimos, Él es el que tiene que guiar en todas las cosas. Y luego nos habló del lunes y nos los habló de 11 de la mañana. Varios empezaron, no, no, ¿cómo es eso? Ese horario no sirve. 
Y unos amigos que teníamos en algunos canales de televisión, no, no, Abraham, es una locura ese horario. Y como ya había salido yo en televisión, me decían, pero vos sabés que ese horario no es adecuado. Y le dije, es que no les explicaba eso porque no me iban a entender que el Señor había dicho, sino les dije, sencillamente el Señor quiere que sea ese horario. Punto. Y lo mismo en la misión, varios sí me dijeron y cosas que, que, que consejos que estaban dando, pero eran humanos definitivamente. Eh, pero dije, lo que el Señor diga, eso es lo que hago. Así que puedo decir que, que Reforma Apostólica no es producto de una necesidad, sino es producto de la voluntad y el propósito de Dios para misión cristiana del Calvario. Definitivamente, y vemos también cómo pues, usted ha tenido celo de lo que el Señor ha, ha dicho. Vemos eh, esa expresión de amor, y que, que usted tiene hacia el propósito de Dios con Misión Cristiana del Calvario, porque se pueden presentar demasiadas limitantes y pues ya nos ha mencionado algunas, pero ¿qué otras limitantes humanas ha tenido el programa de reforma apostólica? Pero el Señor en su soberanía se ha revelado nuevamente, haciéndolas que pues sean traspasadas todas esas limitaciones y el propósito del programa no sea interrumpido. Se dieron eh, limitantes antes y, y ya en el proceso de inicio. Una de las limitantes era que habíamos tenido un programa de televisión, como decíamos, y de alguna manera había sido cancelada. Entendíamos que era el plan de Dios, pero en ese momento no lo mirábamos así, sino lo mirábamos con un ataque del diablo y quitándonos algo que era una bendición a nivel general. Pero el Señor permitió que eso se diera para que precisamente estableciese su plan y su propósito. Porque el programa anterior donde salía en enlace era a nivel apostólico, era para hablar sobre el ministerio apostólico. En otras palabras, iba encerrado hacia el ministerio y el ministro. Mientras que aquí, Reforma Apostólica, el Señor quería que no fuera enfocado al ministro solamente, sino a la iglesia en general, donde también está el ministro. Pues. Perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los uh -huh. santos. Entonces, él quería que rompiéramos una estructura para que ahora poner lo que él realmente quería que se hiciera. Y después era el punto de vista lo tecnológico. Teníamos una camarita eh, muy sencilla, con no sé cómo se le llama eso, el nivel de resolución. resolución. Eh, la imagen no salía tan tan buena como ahora está saliendo y empezamos así poco a poco pero dijimos eso no nos va a parar y lo que me ayudó mucho fue la determinación del apóstol Ronald de, de sacarlo y de sacarlo vamos hagámoslo pues ya que ya el Señor te guió y ya te habló ahora hagámoslo no paremos en lo que el Señor quiere que se haga entonces pero luego vinieron como dije las eh, sugerencias de hermanos verdad de locutores y de gente que trabaja en televisión y que nos decía de horarios diferentes y de eh, sacarlo bajo otro enfoque y que incluso no solo mencionáramos Misión Cristiana el Calvario, sino que mencionáramos todas las iglesias. Y, y, y era que querían, porque algunos hermanos decían, pero es que todas las iglesias lo necesitan, no solo Misión Cristiana el Calvario, y lo miraban como egoísmo. Y esa fue una presión que tuvimos especialmente el primer año. 
Sin embargo, el Señor dijo, es para misión cristiana el Calvario, porque me dio ese versículo de Mateo 13, 13, 11, donde dice, porque para vosotros son los misterios del reino, pero para ellos no. Entonces, no es que Dios tenga que eh, reserva para los demás, pero para su revelación si es selectivo, no a todos se los revela. Aunque a todos les habló de la parábola, pero la revelación de la parábola solo era para un grupo, eh, que dijéramos, eh, exclusivo, específico. Y entonces entendí que Dios había escogido a Misión Cristiana del Calvario para darle la revelación, no una parte de revelación. Todas las demás congregaciones y ministros tienen una parte de revelación, pero Dios a Misión Cristiana del Calvario le está dando la revelación de una manera completa y por eso es que sigue y sigue y sigue y no para. Pues. Y ahora que pues ya se toca el punto de la revelación y todo, cada lunes, y estoy segura que todos los hermanos que nos ven se quedan asombrados de, pero ahora es más demanda, y ahora es más claro. Esto no lo entendía y ahora sí lo entiendo. Vemos la revelación, la revelación de hace tres años de reforma apostólica no está devaluada, pero ahora nos vemos ya como esposa de Cristo ya en otro nivel, ¿verdad? Nos vemos en otro nivel de madurez. Pero, apóstol, una pregunta para usted. Muchos pueden decir, bueno, pero es que como es el apóstol Abraham, eh, el Señor lo puso ahí, pues como el apóstol general de la misión, con razón es el que se sienta ahí y, y nos, lo, nos lo da. Sí, es parte del Señor, le dio, le dio esta función, pero... Muchos se pueden estar preguntando cómo es posible que tenga tanta revelación, cómo es posible que en cada programa nosotros vemos las escrituras y yo no lo había visto de esa manera, no lo había entendido de esa manera. Entonces, apóstol, usted como, no solamente como ministro, sino como hijo de Dios, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo, has, cómo, cómo es...? ¿Cómo es eso, verdad, en usted como, como hijo de Dios, esa manifestación de tanta revelación? ¿Por qué cada lunes o en cada congreso, cada servicio, eh, a cada visita donde usted va, la revelación abunda de una manera tan hermosa, sin límites? Tan natural. ¿eh? Tan natural. Entonces, muchos discípulos, muchos ministros pueden estarse preguntando, pero ¿cómo le hace? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hace Apóstol? Bien, Dios empezó desde el inicio conmigo porque me empezó a hablar incluso antes de que yo entrara al Instituto Bíblico. Yo ya tenía algunos puntos de directriz del Señor y, y Él estando en el Instituto Bíblico siguió hablándome directamente. Pero luego a través del grupo de profetas que en aquel entonces... Dios levantó ahí que eran como tres o cuatro, que eran los que realmente el Señor les estaba hablando para dar la revelación a la misión, aunque habían más profetas. Pero eh, empezó el Señor a hablar, de ahí pasamos un tiempo, de no de receso, sino porque se empezó a abusar la función profética, no por, en mi caso, sino 
porque las personas malinterpretaron la función profética en el sentido de que ya para todos y que tenían que amarrarse la cuerda de, o la cinta de los zapatos, tenían que ver si el Señor quería o no quería, pues, y que todo era cualquier cosita, ya todo era una consulta. Entonces, decidimos parar y esperar que el Señor realmente pusiera todo en su lugar. Eso sirvió para que durante todo ese tiempo, que fue muy largo, se descubriera los falsos profetas, los que habían empezado a surgir. Estoy hablando, yo no era el, en ese tiempo el que dirigía la misión, ¿verdad? sino la, esta persona permitió que se diera esa situación. Y entonces dijimos, no vamos a permitir que lo verdadero y lo falso estén juntos, sino tiene que haber una evidencia de qué es verdadero y qué es falso. Y Dios así lo hizo. Pero él, eh, un tiempo que no tenía yo... Eh, Sí tenía inspiración, pero no revelación. Sí predicaba y el Señor me guiaba a qué predicar. Pero luego cuando el Señor empezó a mostrar y que Él dijo que iba a abrir los rollos y que iba a dar la revelación, esperábamos que fuera bajo el estilo anterior, con una manifestación profética. Y yo le decía, Señor, ¿pero cómo va a hacer esto? No, me dijo, es que ahora es diferente ahora es a ti directamente que voy a hablar y durante desde el principio que el Señor me empezó a hablar en el año 65 hacia acá empezó una relación muy personal con el Señor no era solo por ser profeta sino como tú decías por ser hijo de Dios mi relación con Él fue muy cercana desde antes a mí me encantó orar y buscarle estar en su presencia era mi deleite y, y, y siempre lo ha sido pues entonces entendí que más que cualquier otra cosa es él el punto importante él como persona sus milagros son gloriosos su ministerio es glorioso los ministerios que él ha dado son gloriosos pero más que todo eso es él entonces una de las cosas que me ha servido como, como fundamento como parte clave es la relación personal con, con él desde el principio yo tengo esa, esa, esa bendición del Señor que él determinó hacerlo así porque yo en ningún momento oré que fuera así porque esto no es producto de oración no es producto de que yo esté en oración y me baja la revelación y no, no es por eso yo puedo estar en la calle o puedo estar en un servicio incluso puedo estar platicando aquí el Señor hablándome o sea es una relación constante y permanente y es una forma de expresión de Dios hacia su revelación. No es porque se fue a orar, no es porque se abrió la Escritura, no es porque estaba eh, predicando, sencillamente Él habla en cualquier momento. Lo ilustro de esta manera. Es una relación tan preciosa como al estilo Abraham cuando le llegaron los tres varones que para mí era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hasta comieron juntos, platicaron, hasta se sentaron debajo de un árbol o a la sombra de un árbol. Esa naturalidad de relación, esa naturalidad de relación es la que puedo decir con franqueza y con toda que la realidad en el Señor es la que me permite a mí tener la revelación. Entonces, la revelación no es... Yo oro pues definitivamente y leo la Escritura, pero no leo y oro para tener revelación, 
Sencillamente yo oro para que mi relación sea constante, pero mi relación no es solo oración ni es estudio de la palabra. Lo voy a ilustrar y espero darme a entender o espero dar a entender. Es como el hecho de estar casados. Yo no solo estoy casado cuando estoy con mi esposa. Sencillamente estoy aquí, estoy casado. Estoy en, ella está en Colombia, yo aquí en Guatemala y estamos casados, pues. Y la relación sigue. Entonces, no es una relación de culto, ni es una relación de rodillas, sino es una relación permanente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Que hay, solo por darme a entender, no es eso, pero hay una frecuencia abierta entre el cielo y, el, y, y yo. Como le dijo el Señor a, a Natanael, verás el cielo abierto y ángeles que bajan y suben de la, de, de la cabeza del Hijo del Hombre. Eso es lo que realmente pasa, la revelación viene así, muy pocas revelaciones vienen a través de ángeles. Por ejemplo, dice que Apocalipsis a Juan le fue dado en el capítulo 1, de Apocalipsis dice la revelación que le dio a su siervo Juan a través de un de Jesucristo a través de un ángel muy poca en mi caso muy pocas revelaciones han sido traídas a través de un ángel sino ha sido directamente él porque mi relación y mi prioridad es él entonces eh, no ha sido producto de una escritura Por ejemplo, en Juan 9, 40, dice en la 60, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero en la PDT dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado porque piensan que las escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas escrituras son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. El problema de muchos es que van a las escrituras, pero no van a Él. Van a encontrar aquí a Cristo, pero ¿qué es lo que dice aquí de Cristo? El testimonio de Cristo, pero no la persona de Cristo. En mi caso, es la persona de Cristo y luego voy con lo que Cristo dice que es lo que realmente la palabra lo está confirmando. En otras palabras, aquí yo miro el testimonio de Cristo, porque así dice, ellas dan testimonio de mí. Pero la revelación la recibo del Señor. Primero es Él, como dijo Pablo cuando habló de la cena del Señor. Dice, lo que yo recibí del Señor, esto es lo que os he anunciado. Y habla de la cena del Señor. ¿Qué anunció? No lo que encontró en algo escrito. Recuerden que habían rollos escritos. Cristo cuando leyó en el, la sinagoga, dice que pidió el rollo y leyó Isaías. Ya también para la fecha que Pablo escribe, ya habían eh, estaban Santiago y algunos otros libros escritos. Pero él no se basó en la historia. No fue a buscar la historia, cómo fue la cena del Señor, cuéntenme, a ver. No fue por información, 
sino él dice lo que recibí del Señor fue directo, no por información, no por historia, no porque alguien le contó, no porque alguien escribió lo que Cristo dijo, sino fue el Señor, pero en ninguna manera eso anulaba la Escritura, sino confirmaba el testimonio que está en la Escritura. Vemos lo hermoso de esto porque el, el, lo que usted está diciendo respecto a, eh, digamos, Cristo es en sí la revelación, las Escrituras solamente lo están... Eh, voy a utilizar esta palabra para darme a entender, respaldando, o sea, las escrituras... Dan testimonio de él. Exactamente, dan testimonio de lo que él es, de lo que él hizo, pero en este caso cuando usted está en algún lado, en un programa de reforma para hacerlo más específico, y ya usted tiene algún punto de lo que quiere llevar a la misión eh, a, a que se escudriñe, ¿verdad? A que cambie esa manera eh, errónea que tiene de pensar pero el Señor viene y le habla de algo más. ¿Cómo es eso, esa, esa relación? ¿Cómo es que usted logra percibir completamente lo que el Señor está diciéndole sin distorsionar el mensaje? Porque la revelación que doy aquí, que doy en los mensajes o en los seminarios o en los congresos, no es producto de necesidad. No es como antes, ¿verdad?, que le decían a uno, fíjese que la iglesia necesita que se le predique sobre las ofrendas porque casi no ofrendan. Entonces iba uno y predicaba sobre las ofrendas. Solo es por poner un ejemplo. O mire que la iglesia no quiere servir, predique sobre servir. No es sobre un tema. Yo aquí no, no predico sobre lo que la misión necesita aunque entiendo lo que la misión necesita, sino yo predico lo que el Señor me dice. Entonces, no vengo programado, la misión necesita esto y esto y esto, sino el Señor me dice, esto es lo que debes decir y me lo dice. ¿Qué es lo que debo decir? ¿Cómo lo oigo? Así como te estoy viendo y te estoy oyendo a ti, pues, o les estoy viendo a ustedes. No es una visión. Yo creo en las visiones y para que sepan, soy... Tal vez durante 52 años de ministerio que tengo, quizás una o dos visiones he tenido. Pues. Entonces, toda esta revelación no es visión, es así realidad como les estoy viendo a ustedes. Por eso es que todos los demás les ven a ustedes. Si fuera visión, solo yo estaría viéndolos. Pero no, así es con el Señor. Pues. El Señor es una relación real, verdadera, como con Abraham, vuelvo a insistir, no era algo que, que solo Abraham lo vio, sino, sino sencillamente lo vieron todos. ¿verdad? Veo, veo en esto eh, la soberanía de Dios, porque se puede decir que reforma apostólica, entonces es lo que el Señor le ha dado la misión Así para es. ser edificada. Entonces, eh, reforma apostólica ha pasado 300 programas y como usted dice, si fuera por necesidad, en algún momento se dijera... Bueno, ahorita no sé de qué tiene necesidad la misión, ¿verdad? Pero es tan lindo que como el Señor lo, lo lleva a usted a, ahí sí que a transformar las, las, las vidas de los discípulos de Misión Cristiana del Calvario a través de ello. Reforma apostólica es una realidad eh, para la transformación y para la edificación del cuerpo de Cristo, de la esposa de, del Cordero, ¿verdad? Entonces, es, es tan precioso ver, ver esta relación ver cómo usted también ha sido un instrumento precioso que el Señor nos ha dado 
y hemos estado estudiando eh, las diferentes funciones que se tienen dentro del cuerpo de Cristo y usted forma una, una función elemental definitivamente dentro de y, pero nos gustaría saber por qué razón el nombre de Reforma Apostólica por qué no fue definitivamente porque usted es apóstol pero por qué no fue una reforma profética digámoslo o una reforma ministerial, eh, ministerial. O... Uh -huh. eh, que, que enfatizara como los cinco ministerios para... Porque cualquiera puede decir, pero ¿cómo es una reforma apostólica si no todos son apóstoles? Si yo solo soy pastor, ¿por, qué, ¿por qué eso se aplica a mí si, si no soy apóstol? ¿verdad? Uh -huh. Muy importante la pregunta, porque el Señor cuando quiso que existiera reforma apostólica, es porque Él ya se había determinado en la misión tú mencionaste algo muy, ustedes lo han mencionado muy importante de que la iglesia no solo fuera una iglesia más sino fuera la esposa de Cristo y por ejemplo él me dijo que aparte de otras cosas que él me había levantado para perfeccionar y preparar no solo a la iglesia sino a la esposa de Cristo a la que es y por eso es que el énfasis no solo de los congresos, sino de todo es preparar eso porque al fin y al cabo dice que él va a venir a presentarse a sí mismo, no que el pastor o, o un apóstol se la va a presentar, sino él mismo se la va a presentar una iglesia como él dijo que debía estar. Entonces, la demanda o la exigencia de parte del Señor, no mía, sino de parte del Señor, es una iglesia así como él la quiere. Y por eso es que Él está revelando cómo es que Él la quiere. No solo ya dijo gloriosa, sino nos está haciendo entender, porque cada revelación, su propósito es abrirnos el entendimiento y que de esa manera comprendamos que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, entendemos su plan y entendemos su propósito. No es solo ir a la Escritura, ¿qué dice aquí? Sino es que está diciendo el Señor de su iglesia, cómo es que Él la quiere, cómo es que Él eh, la está preparando, la está perfeccionando. Ahora, si Él quiere esta clase de iglesia, al decir sí, no estoy poniendo duda de sí, sino como Él quiere esta clase de iglesia, pero al ver a la iglesia en general y como vemos en, los, en las Escrituras, las iglesias en el Nuevo Testamento, iglesias que permitieron el humanismo, permitieron la religiosidad, permitieron influencias filosóficas porque por eso Pablo le dice a la iglesia de, le dice a Timoteo que, que, que no permita que enseñen otra doctrina porque habían entrado dice huecas, sutilezas y filosofías o sea la iglesia había tenido se estaba construyendo no estoy hablando de templos sino de la iglesia sobre estructuras totalmente humanas religiosas y tradicionales su fundamento no era Entonces, Cristo. cuando vemos la iglesia en general, hoy, ya no solo la que está aquí, sino hoy, la iglesia en sí, está en lo mismo. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Señor? El Señor ha venido a, a romper esas estructuras, a romper esa cultura en misión cristiana del Calvario. Por eso es que nos ha sacado de esa estructura, de esa religiosidad, de esa cultura, del mundo para meternos en el diseño del reino de Dios 
Y por eso es que se habla mucho del reino de Dios. El reino de Dios para nosotros no es un mensaje. No, el reino de Dios para nosotros es el regir de Dios en medio de nosotros. Donde establece sus fundamentos, sus reglas y el estilo de vida. No es solo un tema de una predicación o de un congreso, sino es realmente el regir del Espíritu Santo en medio de nosotros. Entonces, es el Espíritu Santo el que está haciendo de la iglesia, la iglesia la esposa de Cristo, porque el Espíritu Santo es el que la transforma y el que la va eh, embelleciendo y poniendo todas las cosas. Pero para eso tenía que romper estructuras y quitar esa religiosidad. Y por eso es que se llama reforma. Se necesitaba ese cambio. Ese cambio, pero no solo cambio de nombre de la misión, por ejemplo, o un cambio de, de, qué, de lugar. No, no es eso. Era romper estructuras y establecer el fundamento del reino de Dios en medio de nosotros. Eso hubiera querido, creo, el Señor con todas las demás iglesias. Pero como no todas se han abierto a eso, pero en este caso, yo puedo decir, y no es orgullo ni es nada, porque esa es la manera de trabajar el Señor, no fue toda la misión la que se abrió, sino en este caso yo me abrí al Señor y le dije, Señor, acepto tu regir, tu soberanía, tu dirección, y como yo estoy dirigiendo Misión Cristiana del Calvario, por lo tanto Misión Cristiana del Calvario está incluida en esta parte. Por eso es que Dios tomó a Misión Cristiana del Calvario parte de esto. Es como tomó a Isaac y a Jacobo y a todos los demás, pero producto de un Abraham. Primero Dios trabajó con un hombre, con una persona, no trabajó con todos. En este caso Dios ha trabajado conmigo, pero entiendo que ha habido sometimiento y reconocimiento de lo que Él es y de ese rompimiento de esas estructuras. Por ejemplo, el Señor me habló de un discipulado como el que estamos enseñando, pero el que se enseñaba en aquel entonces era un discipulado tradicional, secular. Se agarraba lo que en una empresa enseñan y eso era lo que se nos enseñaba. Pero yo solo lo escuchaba, pero realmente tenía lo que el Señor me había mostrado. Por eso es que ahora tengo ese cuidado de que no haya ese discipulado empresarial, sino es el discipulado a la luz de la palabra, porque el Señor ese es el que ha mostrado. Así como dijo Pablo, lo que yo recibí del Señor ese es lo que les estoy dando. Eso es lo que precisamente estamos dando. Y el programa de reforma apostólica, como usted lo aclaraba al inicio, no es por necesidad, sino es por diseño y soberanía de Dios. Y cuando usted comparte esa revelación, no es solamente corrección, aunque usted lo mencionaba, ¿verdad? Sí, había necesidad de votar toda esa edificación que no iba de acuerdo al propósito Terribar, de Dios. Derribar, destruir, arruinar. Sí. Pero para luego edificar. El Señor me puso para arruinar la cultura del humanismo en Misión Cristiana del Calvario, Qué para hermoso. destruir el estilo de vida del mundo en Misión Cristiana del Calvario, para derribar todas las estructuras religiosas que se establecieron antes en Misión Cristiana del Calvario, pero ahora para plantar y edificar. Pues, bueno. Así es. Entonces, no es solamente una, una, ese derribar, sino que vemos que Reforma Apostólica es el fundamento. Así es. Y como es el fundamento, ha abierto brecha. 
ha sido como ese punto, ese, esa punta de lanza que va adelante y que detrás va, va dejando eh, las, ¿qué? los efectos del establecimiento del reino de Dios. Entonces, apóstol, hemos podido, hemos podido ver cómo se han levantado otros ministros. Así es. De que como, como reforma apostólica no es solamente un programa que se da, sino que aquí es donde uno podría decir, bueno, es que reforma apostólica es solamente para corregir, pero no, reforma apostólica vino a, a abrir brecha, a marcar pautas en, en Misión Cristiana del Calvario. Entonces podemos ver otros, otros, otras transmisiones, ¿verdad, apóstol? No se quedó solamente en reforma apostólica, sino que el Señor fue añadiendo, ¿verdad?, para hacer completa toda su obra. Por ejemplo, tenemos el discipulado y tenemos el adiestramiento. Uno lo da el profeta eh, Ronnie y el adiestramiento que lo da el profeta César, ¿verdad? Pero de ahí surgió las reuniones del cuerpo ministerial, ¿Por qué se transmiten? Porque fue parte de lo que se empezó a hacer con Reforma Apostólica de transmitir en línea. ¿Por qué los discipulados de mujeres? O sea, Reforma Apostólica realmente ha sido una expansión de la revelación de Dios. Y por eso es que el adiestramiento y el discipulado es parte de todo esto, es esto. Y, y Dios... Ha, ha levantado en este caso a los profetas, en este caso al profeta César y al profeta Roni, porque habla la escritura del fundamento apostólico y profético. O sea, si una de las iglesias está bien ajustada a la palabra, es misión cristiana el Calvario. Porque habla del de fundamento apostólico y profético. Y yo doy gloria a Dios por ello y doy gloria a Dios por la clase de profetas que el Señor nos ha dado. Encontramos, por ejemplo, así como apóstoles, apóstoles que establecen fundamento. Por ejemplo, en este caso el apóstol Pablo dice, yo puse el fundamento. Pero hay apóstoles que edifican. Ahora, al decir poner el fundamento no es que él se lo inventó, sino que él lo puso. No fue que él se originó, él, que es Cristo, él lo puso. Pero dice, y hay otro que edifica. No dice otros, hay otro que edifica. Es una función apostólica. Pero cada uno, mire cómo se sobreedifica. Pero entonces, ¿por qué va a sobreedificar? La sobreedificación es sobre el fundamento. Es. es Cristo, pero a través de alguien que estableció y puso el fundamento, que fue un apóstol. Uh -huh. Por eso es que se llama reforma apostólica. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que esta clase de, de función apostólica que tiene la misión, es una misión con fundamento, con solidez, con firmeza. No es una serie de inventos y que cualquiera puede decir aquí, miren, hagamos tal cosa, porque no es, no es que eh, por elección o por votación popular, sino porque alguien, o porque alguien mire que las cosas serían, podrían ser mejores. Es porque Él está dirigiendo Misión Cristiana el Calvario y por eso se llama Reforma Apostólica. Dentro de los apóstoles encontramos que estaban los doce del Cordero, pero después se levantó Bernabé y Pablo. O sea, no fueron solo los doce, sino levantó más. Pero a Pablo Dios lo levantó como el, el apóstol que puso el fundamento. Pero luego voy a decir así, debajo de él había 
Timoteo, que era apóstol Silas, y todos los demás que también cumplían una función apostólica, solo que ellos ya no eran para poner el fundamento, sino era para edificar, para estar predicando y enseñando sobre ese fundamento. Ya no eran apóstoles de fundamento, llamémosle así. Y lo mismo hay con profetas. Por ejemplo, David tenía profetas, el, el rey David, profetas que consul, él consultaba a Dios a través de ellos. Pero esos profetas no era que abrieran la puerta al pueblo y que todo el pueblo consultaba a Dios con ellos. Habían otros profetas que era para eso. Otros profetas para hacer milagros, como el caso de Eliseo. No era tanto de consulta, sino era para milagros. O sea, hay, hay niveles proféticos. Pero los que Dios ha puesto en misión cristiana del Calvario ha sido también así, diferencia de función profética. Y por eso es que el adiestramiento y el discipulado que se da en línea a través del profeta César y del profeta Ronnie son funciones apostólicas. Por eso es que ellos tienen una, un ministerio profético apostólico, llamémosle así. ¿Por qué? Porque están poniendo fundamento también. Entonces, el alcance ministerial de ellos no es un profeta de consulta, sino es un profeta de fundamento. pues. Y hay otros que no tenemos que, algunos como, como que están atendiendo una actividad así, pero por ejemplo, el hermano Pedro Maquín es uno de los profetas apóstoles, ¿verdad? porque él, es, él especialmente dice, yo soy profeta, pero también es apóstol pero ha sido uno de los que también ha establecido fundamento en la misión por años. Ha, ha establecido que eh, eh, ha dado pautas trascendentales a la misión. Y, hay, y así tenemos, o sea, la misión es rica en las funciones ministeriales. Gracias a Dios tenemos profetas así de diferentes ¿qué? funciones muy específicas. Y, y aunque hay profetas que han querido hacer de todo, y quieren ser todo, pero ahí hemos ido dirigiendo y conduciendo y gracias a Dios el Espíritu Santo los ha ido ubicando ¿verdad? y colocando y, y por eso la misión es rica en esa bendición y en el fundamento de la palabra del Señor. ¿verdad? Amén. Por eso nuestro fundamento no es algo débil, nuestro fundamento no. tampoco es cambiante. No es ¿verdad? cambiante. Sino que tenemos la certeza de que el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros. Amén, Eso es, es lo hermoso. De Eso que si vamos, estamos dando la talla y vamos a dar la talla. Amén. ¿Por Así qué? Es. Porque el fundamento es, no solo es original, no solo es genuino, sino es, está bien Así cimentado. Es. Así es, y qué glorioso que reforma apostólica sea sea este fundamento sí, y que el canal de que, todo ese eso. canal así es que ha abierto brecha ha marcado pautas y qué lindo que, que que no solamente es usted sino que ver también otros ministros verdad apóstol uh -huh. moviéndose siendo el instrumento ese instrumento efectivo en las manos de dios pero también en este transcurso de, de reforma apostólica han habido muchos testimonios han habido manifestaciones eh, del poder de Dios que no necesariamente aquí se está hablando de, de crianza por ejemplo o aquí no se está hablando de, de sanidades pero el Señor hace 
su obra durante el programa de reforma apostólica es tan hermoso. Va implícito. Va eh. implícito porque, porque reforma apostólica no solamente eh, da a conocer una función ministerial, sino que reforma apostólica es la manifestación y expresión del regir de Dios. Por eso es que vemos tantos, tantos testimonios, ¿verdad, apóstol? Que, que a usted le han contado, hemos visto hasta en Facebook, ¿verdad? Que, que hay hasta, hasta fotos de niños prestando atención cuando un niño eh, psicológicamente o, o, o desde la pedagogía, un niño no. de dos años no puede prestar atención más de 15 minutos. Pero vemos la ese espíritu... La dice que no capta después. Sí, no, no, no tiene no es, esa capacidad en que la memoria. Niños, sí, Así es. Pero, pero es esa, esa inmensidad del regir de Dios mostrándose a través de reforma apostólica. Pues hemos visto, uh, cuando voy a los diferentes lugares, llegan personas y me dicen, fíjese que yo estaba viendo reforma y tenía tantos meses de estar enfermo o enferma y, y oyendo reforma fui sano. Yo digo, pues si ni ministramos. Y en cierta ocasión yo le dije a una hermana, Qué glorioso, hermana, porque ni siquiera ministramos, pero en eso el Señor me dijo, hablando del Salmo 103, envió su palabra y lo sanó. Qué hermoso. No dice y los ministró, sino lo sanó. No fue por ministración, sino porque él envió su palabra. Y así dice, envió su palabra y lo sanó, dice. Entonces, a través de reforma han sucedido muchos milagros, pero no son milagros de sanidad, sino muchas personas han sanado en su alma. Han sido libres. Ahora están actuando con mucha libertad, con más soltura, con limpieza en sus actitudes y en sus acciones. Pero hablabas de los niños. Hay papás que me han dicho, mire, este mi hijo era muy rebelde, no me hacía caso. Pero desde que nosotros, me dijo, hablando de los papás, empezamos a ver reforma, nunca forzamos a mi hijo a que fuera a ver reforma, sino él empezó a llegar, dice. Pero desde que él empezó a ver reforma, es otro, dijo fue transformado, fue cambiado. ¿Cómo es que a través de Reforma el Espíritu Santo está utilizando este recurso tan glorioso, este medio, para que también hayan transformaciones? Así es. Testimonios reales de personas que han cambiado. Familias, por ejemplo, que han estado a punto de divorciarse o separarse. Han visto Reforma y Dios les ha hablado. Es que ha establecido orden ha establecido orden. No porque se esté reprendiendo, no porque, porque usted esté ahí declarando, gritando y diciendo lo que, lo que el poder de Dios es capaz, sino que qué hermoso que, que la revelación, esa revelación verdadera, íntegra, ubica, ubica y Está y produciendo orden en las, en las congregaciones, orden en las familias, en los hogares, orden a nivel personal. Una, un establecimiento de un orden integral Así es. iglesias donde había desórdenes no solo en funciones de dones o de ministerios sino, sino en, en el orden de, de relaciones entre los hermanos ahora hay congregaciones que me mire me dice a través de reforma lo que se dijo allí mira ahora me ha hablado y corregí mi relación con mi hermano o hay otros que dice corregí mi relación con el pastor y hay pastores que me dicen, corregí mi relación con los hermanos. O sea, es una sanidad integral, integral. una limpieza, una salud, o la palabra que tú utilizaste, orden. orden. Realmente el Espíritu Santo ha estado trayendo orden en todas las áreas de nuestra vida a través de reforma. 
Y vemos también que eh, usted explicaba que la revelación de reforma apostólica es exclusiva para la misión, pero no es exclusiva en como marcar... Esta solamente la pueden entender los que son ministerios, ¿verdad? Los que cumplen una función ministerial, sino es una, es, esta es una revelación que es entendida a nivel discípulo, a nivel hijo de Dios. Veo esto porque tengo muy claro y tengo muy presente cuando se empezó a hablar respecto a las parábolas y vimos muchísima participación de parte de discípulos, de ministerios que enviaban sus aportes y era, y era la revelación muy acertada que permitía que hubiese enriquecimiento en lo que se estaba hablando. Entonces vemos cómo también usted ha permitido y no ha sido como egoísta en esa, o envidioso en ese, en ese nivel de decir solamente yo puedo enseñar la revelación, ¿verdad? Sino ha, ha permitido que haya participación dentro de la misión con respecto a ello, ¿verdad? Entonces vemos la soberanía de Dios en eso también porque personas que aportan y aportan correctamente están dando testimonio que su manera de pensar y su manera de entender ha sido transformada en cuanto a esa revelación, ¿verdad? Entonces nos podemos decir, no solamente el apóstol Abraham nos está edificando, sino también eh, el Señor le ha dado a usted ese, ese discernimiento para saber qué es lo que viene de parte de Dios. ¿Cuál es la revelación que ha sido dada por él y no por un entendimiento humano? Entonces, ha permitido también que eh, a nivel misión seamos edificados, no solamente por usted, sino también por otros discípulos. Qué importante es todo esto porque todo depende de la relación con él. Por eso es que él nos llevó a la relación correcta con Así él. Así es. Porque ¿De qué sirve que entendiéramos las Escrituras como muchos teólogos lo entienden? ¿Por qué lo entienden? Pero sin la persona de Cristo es cualquier otro libro más. Pues. Por eso es que no solo debemos beber el testimonio de Él aquí, sino estas nos deben llevar a Él. Y Él también nos lleva a la palabra. O sea, qué importante es. Primero es Él, ante todo. Y en este caso, a nivel personal, eh, es él el punto importante es. y por eso es que en la misión cristiana del Calvario es él el punto importante, él es el centro, él es la razón, Así él es. es el todo en misión cristiana del Calvario. Ahora, cuando él dijo que esta revelación era para misión cristiana del Calvario, también dijo que iba a llegar el tiempo en que esta revelación iba a empezar a salir, pero que primero nos iba a ser modelos que no solo fuera una palabra que se predicara, sino fuera una palabra vivida. Nosotros era el mensaje. Que nosotros no solo llevar un mensaje, sino que nosotros seamos el mensaje. Para que podamos decir como le dijo Andrés a Natanael o Felipe también, y, y que les dijo, venid y ved. Uh -huh. Porque la tendencia de muchos es, hablando fuera de lo que es la misión, es invitar a alguien para que lleve la revelación y que allá lleve a enseñar. Pero, ¿qué pasa con esta otra iglesia? Se enseña, pero se enseña a su manera porque ya tiene un, una estructura, tanto doctrinal como estilo de vida y todo su quehacer ya tiene un estilo de vida. Entonces, lo único que hacen con la revelación es adaptarla. Por eso es que el Señor habló de reforma, para romper esas estructuras. 
quitar esas estructuras para qué? Para que no fuera algo adaptado, sino fuera algo por naturaleza y por ser genuinos en la, en la genética del Señor. No adaptación, sino la originalidad en el Señor. Ahora, él sí dijo que iba a salir la revelación, pero que la gente iba a venir. Y eso es lo que el Salmo 60, y el, y, y, o oh, perdón, Isaías 60, y, y cuando habla, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque la, he aquí las tinieblas cubrirán la tierra y habla y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria. Eso es lo que el Señor dijo que primero iba a hacer en misión cristiana el Calvario. Que primero iba a revelar para que misión cristiana el Calvario fuese el resplandor de su gloria. Por eso es que el resplandor de su gloria no es un tema de un congreso. Es la realidad de lo que el Espíritu Santo está haciendo en misión cristiana el Calvario. Porque aquí dice, para que sea vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. Por eso está hablando de algo que es modelo. Y misión cristiana, el Calvario es, está haciendo y llegará a ser un modelo hacia todas las naciones. Amén. Donde vendrán de los diferentes países y más adelante habla de la clase de personas que vendrán, que vendrán reyes, vendrán extranjeros, que vendrán personas de todas las naciones en el 60 y 61 está hablando de eso y vendrán gente de todas las naciones precisamente a ver, no a ver lo glorioso de un templo, aunque va a ser súper glorioso, porque algo nunca visto, no van a venir a ver lo que es lo glorioso de las butacas o de cómo se está presentando el, de los instrumentos, no, van a venir a ver la gloria de Jehová, la gloria de Cristo. Por eso es que ahí es donde entonces ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la diferencia de ir a la diferencia de que vengan? Si tú vas y te invitan, por ejemplo, de cualquier misión, bautista, nazareno, presbiteriano, eh, pentecostales, los eh, que, eh, bueno, todas las demás misiones, tantas misiones que hay bautistas y todo lo demás. Vas, pero llega a ser solo un mensaje pero siguen lo mismo. O si no, solo lo adaptan y resulta siendo solo un tema, pero no un estilo de vida. Pero cuando vienen a ver, es porque vienen a aprender dispuestos a dejar sus estructuras, dispuestos a romper lo que ya el Señor hizo con Misión Cristiana el Calvario, que rompiéramos esas estructuras, que a algunos pastores les costó salir de eso, especialmente a los anteriores, y algunos, unos poquitos, unos dos o tres que todavía están allí en esa actitud eh, como se conoce con la escuela vieja, pues. Pero es porque no han comprendido que para poder esta, dar su vino nuevo no puede ser en odres viejos, pues, pues, sino tiene que ser en odres nuevos y por lo tanto en personas nacidas de nuevo. Entonces, pero esto tiene que entenderlo la gente, pero al venir, porque quieren aprender están dispuestos a romper sus estructuras y, y a quitar los estorbos que puedan hacer de esta revelación un mensaje, sino que sea un estilo de vida. 
Recuerdo que estaba en, en Perú, fue, estaba en un congreso ahí y había predicado sobre Pedro y, y cómo Pedro dijo algo que agregó una D a lo que eh, derramaré de mi Jonás había dicho de que derramaré mi espíritu, o Joel, Joel. perdón, derramaré mi espíritu, pero él había dicho derramaré de mi espíritu algo y cómo se había limitado el poder de Dios. Y viene este ministerio apostólico y en eso le llegó a visitar un otro ministerio apostólico de otra misión. Y entonces le cuenta y el otro se quedó así sorprendido y dice, pero hombre, esto no lo habíamos visto. Y recuerdo que estaba almorzando y en eso llega y me dice, mira, Apóstol Abraham, me vas a decir esa revelación, yo quiero que me la digas, para eso vine y agarra su papel y su lápiz y a ver pues, no le dije, no es así, no me la va a dar, no le dije, oh, ¿cómo es eso si, si nosotros también necesitamos de esa revelación? Me dijo, pero yo sabía que esa es astucia y manipulación para sacar la información, no le dije, no es así. Y entonces, ¿para qué? Le dije, mira, la verdad lo que tú quieres es un tema para predicar el domingo, pues. O sea, es para sacar un mensaje, pero no para establecer un estilo de vida en esa congregación. A menos que estés dispuesto a romper tus estructuras religiosas y tradicionales, no estoy hablando de romper de, de su organización ni nada, sino romper esas estructuras y que puedas establecer el reino de Dios ahí, ahí sí yo te la transmito. Y se fue enojado, pues. ¿Por qué? Porque solo quería un tema para predicar el domingo. Y la mayoría de gente, cuando le vamos a informar, solo lo ve como un tema. ¡Qué glorioso! ¡Qué tema más precioso! ¡Cómo Dios habló! Pero ahí se quedó. Cuando Dios ha hablado que por qué escogió a Misión Cristiana el Calvario, es para que tenga la revelación, para que se convierta en vida y que nosotros seamos el mensaje. No solo que demos mensajes, sino que seamos el mensaje. Porque va a llegar el tiempo en que sí, esto va a abrirse a todas las demás congregaciones, pero los que tengan hambre y sed. Por eso dijo Cristo, el que tenga sed, venga no llegó a ver, les voy a dar un poquito a usted, a ver, les voy a dar un poquito a usted, a ver, a ver quién quiere más, a ver usted, a usted otro poquito, a ver, aquí está. No, venga a mí y ver. Y eso es lo que dice aquí en Isaías 60 y también en el capítulo 61. Vendrán naciones a ti, dice. Vendrán reyes, vendrán príncipes. Y eso es lo que el Señor ha dicho, que cuando ya tengamos el templo, por eso es glorioso lo que el Señor está preparando. Cuando ya tengamos el lugar adecuado, no solo templo, sino el lugar de reunión y de adiestramientos. Por eso es que Él dice que va a llegar un momento en que no se van a cerrar las puertas las 24 horas del día porque van a venir de las diferentes naciones y así dice aquí, vendrán de todas las naciones quiere decir que van a venir hasta no musulmanes sino de ese lugar de musulmanes pero va a venir gente musulmana con hambre y sed de Dios arrepintiéndose para entender cuál es el diseño de Dios Van a venir de Japón, de China, de todas las naciones y de todo y la India, y de, porque dice todas las naciones vendrán a ti. Y si dice todas las naciones, aquí no deja nadie. Rusos van a venir aquí, presidentes y, y reyes, si hay en España o en Inglaterra, van a venir a entender y a conocer 
la grandeza del reino de Dios, pero no solo a oír un mensaje, sino desde ya se lo van a llevar hecho vida en cada uno de ellos para llevar a todas las naciones la vida de Jesucristo en todos los lugares. Vemos cómo reforma, ahora entendemos el propósito de reforma apostólica. ¿Cuál es el propósito, hermano, de que usted esté ahí sentado todos los lunes, que prenda su computadora o que esté en el trabajo o, o manejando, oyendo SoundCloud? Este es el propósito. Así es. Ser esos modelos. ¿verdad? No están viendo un programa, están viendo al Señor. Amén, así es. Así es. Y es lo que le... Revelándonos su voluntad Exacto. para prepararnos de acuerdo a su diseño y a su propósito para Glorioso. modelar a las naciones. Eso fue lo que Cabal le pasó a, a Isaías, ¿verdad? En, en, en el capítulo 6, cuando ve, cuando ve al Señor sentado en ese trono, uh -huh. al verlo, él ve su condición y así pues él es transformado, ¿verdad? Con esa intervención. Entonces, no, no solamente vemos un... No solamente vemos el programa, como usted dice, ¿verdad? No es ver un programa, es ver el regir de Dios. Así es. Es discernir cuál es el, el regir de Dios, hacia dónde es que nos lleva, ¿verdad? Y qué glorioso porque pues vemos en el, en el versículo 5 cómo, cómo Él ve su condición y eso es lo que, lo que Dios quiere a través de Reforma Apostólica y definitivamente ya se ha cumplido. Así es, ya se está cumpliendo. Así es. Desde el primer eh, programa, podemos buscar ahí en YouTube el programa 100, el 200, el 250. Vemos cómo el mismo propósito se ha venido cumpliendo. Todo encaja, por eso es que todo encaja. Porque es un propósito soberano. Y ha sido glorioso. Por ejemplo, a veces vienen hermanos o pastores o siervas del Señor y me dicen, mire, en este libro... De, de tal de Cristo como cabeza o de, de diferente tema. Mira, aquí encaja lo que usted dijo en Reforma y por qué encaja todo, todo, todo. Y, y encaja, como decías, con el programa número uno, encaja con el programa 50, encaja con el programa 200, el programa 200. Pero ¿por qué? No porque seamos tan pilas, porque ni, ni que fuéramos tan pilas. No es una temática organizada. No es una temática, sino es el mismo Espíritu Santo llevando un solo tema ¿verdad? y un solo propósito. Es que es un solo propósito. Y por ejemplo aquí dice en Isaías 60, y versículo 10, y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Y eso es lo que el Señor ha dicho en la misión. ¿verdad? Pero luego dice el versículo 11, lo que estaba hablando, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche. Y eso es lo que el Señor le ha dicho a la misión. Por eso es que este templo y este lugar de reunión, de adiestramiento y de, y de preparación, de adoración y de discipulado, tiene que ser muy extenso, porque van a estar simultáneamente habiendo no un adiestramiento, van a haber 20, 30 de diferentes países. Y yo doy gracias a Dios, por ejemplo, ahorita en el, en el congreso pasado, que vinieron unas hermanas de México y me dice una de ellas, pues el Señor me ha permitido saber hablar alemán uh -huh. y que portugués uh -huh. o que francés, 
Dios, gloria a Dios, el Señor ya está preparando cuando se dé esta situación porque necesitamos gente que hable francés, que hable inglés, que hable musulmán, que hable árabe, pues, que hable todas las la lenguas. O sea, necesitamos una gran cantidad de personas ¿verdad? que van a estar precisamente trabajando, no trabajando, sino ministrando en, esta, en este ¿qué? Centro Mundial de Adoración ¿verdad? y de Discipulado y de Adiestramiento. ¿Por qué razón? Porque no se van a cerrar las puertas, porque va a ser mucha gente, porque el Espíritu Santo está despertando hambre y sed en las naciones, pero necesitan un lugar que ha aprendido a ser modelo, y pero donde Dios se va a expresar, porque el ser modelo lo que hace es glorificar a Cristo, porque Él se va a expresar hacia las naciones. En otras palabras va a decir, este soy yo pues, en misión cristiana el Calvario así como se expresó con Cristo el Padre era en Cristo así es Cristo ahora en misión cristiana el Calvario revelándose a las naciones y cuando digo revelándose a las naciones estoy hablando de gente que va a venir de otras congregaciones pero gente que se va a venir a entregar al Señor aquí reyes van a venir a entregarse al Señor aquí príncipes, presidentes Él incluso nos ha dado palabra o me ha dado palabra en varias ocasiones que presidentes de muchas naciones vendrán y se entregarán al ver la gloria de Cristo porque dice aquí que verán tu gloria, será notoria y en este lugar y en Misión Cristiana del Calvario y no solo aquí sino en todos los templos de Misión Cristiana del Calvario y donde hay Misión Cristiana del Calvario será notoria la gloria del Señor. Y ahí eso va a producir arrepentimiento, convicción y sometimiento. Y es donde se va a cumplir lo de Apocalipsis. Que naciones y todas las naciones, dice que había gente de toda lengua. Se dice de toda lengua, es de toda lengua. No es la mitad, es de toda lengua. Hay países, por ejemplo, nosotros aquí tenemos 23 o 25 dialectos. Solo en Guatemala, Solo en Guatemala que es pequeño. Ahora dice de todo, de México, de los diferentes Así continentes. Es. Van a venir porque dice de toda lengua y de todas las naciones. No dice todas las naciones, de todas las naciones. O sea, va a venir gente de diferentes lados. ¿Pero por qué? Porque Dios está estableciendo su reino y su diseño y su propósito aquí. Pero Reforma Apostólica es el, uno de los canales importantes de Dios en eso. Por eso es que Misión Cristiana del Calvario hoy, en su gran mayoría, habla el mismo idioma. Tiene el mismo propósito, tiene el mismo sentir, tiene la misma expresión. Una misma visión. Una misma visión, que no es la visión ni el sentir ni el propósito del apóstol Abraham, sino es el del Señor. Como Él dijo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y eso misión cristiana el Calvario lo está permitiendo hacer. Por eso vemos cómo el Señor nos manda a ser influyentes. Así misión es. cristiana el Calvario ha sido llamada a ser influyente, pero para ser influyentes necesitamos ser notorios. Y esa notoriedad está viniendo a través de reforma apostólica también porque está transformando vidas, está transformando corazones. Por eso vemos cómo el Señor nos está llevando a que nuestro entendimiento sea renovado y seamos colocados en esa relación correcta con el Señor. 
porque estando en esa relación correcta lo podemos entender a él claramente, podemos ver y, y ahí sí que podemos palpar esa plenitud de él, ¿verdad? Esa, esa perfección con la que él nos quiere llevar, nos está dando a nosotros esa, ahí sí que esa gran bendición, ese gran regalo de ser los escogidos de parte de Dios para poder y establecer ese regir de Dios en todas las naciones. Entonces, usted decía, Reforma Apostólica es el canal. ¿Por qué? Porque Reforma Apostólica continuamente nos está hablando. En Reforma Apostólica el Señor continuamente nos está diciendo, esto es lo que quiero para mi iglesia. Este es el propósito por el cual yo te planteé en Misión Cristiana el Calvario. Este es el propósito por el cual yo quiero que ustedes sean transformados. Porque a través de esa transformación van a venir todos esos reyes, esos presidentes, todas esas personas influyentes pero a través de nosotros esas cartas abiertas que vamos a expresar la gloria de Cristo. Así es. Eso es lo hermoso, porque y recuerdo que, que el hermano Motesi, Dios lo usó precisamente para hablar de esto, que Misión Cristiana del Calvario iba a tener toda esta vivencia. Y al leer el sal, eh, Isaías 60 y 61, incluso más, estamos viendo que es lo que el Señor mostró a través del hermano Motesi y de otros profetas que vinieron de las Bahamas y otros que vinieron de, de Chicago y de otros lugares en los, en los años anteriores, vinieron a hablar de que Misión Cristiana del Calvario es eso y va a ser eso y lo va a alcanzar. Y ahora cuando leo todo esto digo, gloria a Dios, no estoy viendo lo que Dios está diciendo a través de Isaías para el pueblo de Israel, sino estoy viendo lo que Dios está diciendo para Misión Cristiana del Calvario, porque eso es lo que Él dijo. Entonces, Reforma Apostólica no es solo un programa, nada más, sino es, no es un método de Dios, es la expresión del diseño y de su propósito. Es el propósito de Dios. Por eso es que hay personas, ¿verdad?, que a veces... Eh, y esto va no solo, como se decía hace un rato, no solo es para ministros, es para la iglesia. Incluye los ministros, pero están incluidos. Esto es para toda misión cristiana del Calvario. Por eso, si llego a un momento en que yo les digo a alguien, no, usted no mira misión cristiana del Calvario, sino yo lo voy a ver y yo lo voy a transmitir. Es como que le dijera el hombro a la mano, no, 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 tú no vas a recibir nada, ¿verdad? Qué importante es esto, que nosotros entendamos que no es el hecho de que yo tengo que hacer aquí, yo soy el que lo tengo que enseñar. Si lo enseña, gloria a Dios, pero que si lo escucha directo, excelente y gloria a Dios, pues porque es Dios formando su iglesia, no es formando ministros, es formando su iglesia, porque esta preparación urge que la iglesia esté lista porque ya todo esto que el Señor está preparando aquí, esa gloria que dice, Él ya la está dando. Y sé que el, tem, el Centro Mundial de Adoración y Alabanza va a ser pronto. Así es. ¿verdad? ¿Por qué se ha detenido un poquito? Porque Él está probándonos. Pero también porque han habido algunos que, ah, ya no se hizo, ah, ya no pasó como estilo Sara. Ya soy vieja, conmigo no va a suceder, quizás yo no lo voy a ver. Y algunos hermanos se han sentido así puros aras. Pero Dios fue fiel en cumplir su así palabra, es, porque sí, dijo, con sí. Sara tiene que ser. Así es. No, no era con Agar, es con Sara. Y algunos están buscando sustitutos. 
¿Y por qué no? Si el Señor dijo, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos el otro? ¿Por qué no hacemos allá? Puros agar, están buscando agares. No, no, y ahí es donde se está probando nuestro corazón. Para ver si le creemos a Él, pero recuerden que hasta cuando Sara le creyó, no solo a Abraham, sino cuando Sara le creyó, vino el cumplimiento de su promesa. Por eso es importante que no solo yo le crea, que no solo la sede central le crea, sino que toda misión cristiana del Calvario le crea y que sepa que es con misión cristiana el Calvario, es con Sara el cumplimiento de la promesa y que por lo tanto esa Sara llamada misión cristiana el Calvario tiene que levantarse y creer en él y hacer realidad esa promesa del Señor, que lo va a hacer, que lo va a hacer porque él es fiel y él es verdadero. Por eso es que, y en algunos casos se está probando para ver cuál es, si usamos sustitutos, si usamos esa cosa de traer agar, 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 aquí está, solucionémosla, ayudémosle a Dios. No, Dios no necesita ayudas. Él es Señor del cielo y de la tierra para manifestar su gloria a través de misión cristiana del Calvario. Pero por eso necesita una misión que le crea. Y por eso es que está dejando. Y ahora está el tiempo de la provisión para luego el tiempo de la construcción. Entonces, Dios tiene sus etapas. Él no hace cosas arrebatadas ni cosas así, sino Él está proveyendo. Pero aún en el tiempo de la construcción van a venir, porque dice, por ejemplo, hablando de que no se cerrará ni de día ni de noche, y dice, a ti serán traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Y misión cristiana del Calvario... Va a haber eso. No solo va a ser provisión de la misión, sino provisión que Dios va a dar a través de las diferentes naciones y reyes que van a venir también. Al ver su gloria van a proveer. Así que por eso es que misión cristiana tiene que levantarse y resplandecer. Porque ya ha venido la luz. No es que va a venir. Ya ha venido. No es que vino. Ha venido, ¿qué significa? Que ya está. Y eso es lo que debemos de comprender. Y Dios está utilizando reforma apostólica. Amén. Y todos los demás, como ya hablamos, discipulado, adiestramiento, las transmisiones en vivo de, del cuerpo ministerial, el discipulado de mujeres, los servicios de la sede y tantas otras cosas que reforma apostólica ha sido como un canal de bendición porque ha levantado a los de multimedia y los de multimedia son los que están haciendo toda esta operación y todo este trabajo que Dios los ha estado utilizando. Son instrumentos de Dios para la realización de su propósito. Y como yo les he dicho a ustedes, ustedes quizás no van a ningún lugar a predicar y allá, pero ustedes son parte de la preparación de la iglesia de estos últimos tiempos. En este caso, Misión Cristiana del Calvario. Así que eh, multimedia es una bendición gloriosa y no solo de aquí a la sede, sino así deben ser en todas las demás congregaciones de Misión Cristiana del Calvario. Verse como los instrumentos de Dios que están sirviendo para preparar a la iglesia. Porque si no fuera por ustedes, aquí yo podría estar hablando solo y nadie me estaría viendo ni escuchando en ninguna parte. Claro, la tecnología, pero Dios los está usando a ustedes. Y Dios les ha puesto ese amor y ese deseo para que ustedes estén aquí constantemente. ¿va? Y que nos hemos visto como cuerpo. 
es ídolo glorioso. Aparte de ser amigos, nos reímos, bromeamos, ahí actuamos con tanta naturalidad. ¿verdad? O sea, hay una relación muy preciosa, pero lo lindo es que nos vemos como cuerpo. Y por eso es que Misión Cristiana el Calvario está siendo bendecida y crecida. Yo puedo decir con claridad, Misión Cristiana no es, no es la misma de hace años. Así es una misión con estructuras quebradas y rotas del pasado, paradigmas arruinadas, paradigmas derribados, ¿qué otra cosa? Estilos de vida, tradiciones derribadas, Maneras que de a muchos les ha dolido sacar su tradición, lo que les fue muy familiar, pero Dios ha permitido eso con reforma apostólica a través de ustedes también. Entonces, y de cada pastor al transmitir, y de cada discípulo al transmitir, y de cada persona al ver y transmitir en su familia, se, están, se han derribado todas esas cosas. Por eso es reforma apostólica, porque si fuera solo pastoral es para apacentar, cuidar, no, pero apostólico desde este nivel, ya dijimos que hay varios niveles apostólicos, desde este nivel apostólico, es para que el fundamento establecido, que es Cristo, ahora podamos edificar a Cristo en Misión Cristiana del Calvario y que Misión Cristiana del Calvario sea edificada en Cristo para la gloria de su nombre. ¡Qué tremendo reforma! Precioso. Es que verlo desde este punto de vista, verlo desde, desde el punto de vista del Señor, Sí. Era no solo verlo desde, desde el punto de vista de, de la iglesia, sino que verlo desde, desde la postura del Señor, ver que todo esto fue parte de, es parte de su plan, es parte de su propósito, todo lo que Él tenía planificado alcanzar a través de reforma apostólica, como usted decía, no por necesidad, sino por cumplimiento de su propósito. Y entonces como multimedia también podemos testificar de cómo el Señor nos fue trabajando para formar parte de Así este es. equipo. Porque el Señor también ha cuidado de quienes estén en este equipo. Tanto en la adoración se nos, se nos ha enseñado este último tiempo de cómo eh, el, el equipo de adoración es quien también ministra parte del pastor. Entonces... El equipo de multimedia es parte de quienes ministran a la iglesia Por eso es que es importante el, el, la salud espiritual el de multimedia. Así es. El nivel espiritual de multimedia. El, la salud en su alma de multimedia. La actitud. La actitud. El, la madurez espiritual. Por eso es que ha sido muy importante todo esto. Y, y cómo hemos crecido juntos ¿verdad? Eso es hermoso. y ha sido hermoso ha sido precioso porque somos como una familia pero, pero cuando hay alguien que se aferra o se cierra en algo ha sido sorprendente cómo el Señor lo ha es que el control de sí. Dios sobre todo y en multimedia lo ha apartado, apartado ¿para qué? para que no estorbe ninguna revelación Así para que es. no no, no, estoy, no contamine la revelación por eso es que aquí y, y sí desde el principio eh, fuimos muy que muy muy claros ¿verdad? con lo que queríamos de multimedia porque el Espíritu Santo así lo quiere no es solo alguien que sepa tomar fotos o alguien que sepa trabajar en una cámara 
Eso es fácil conseguirlo afuera, pues. No, no, aquí es gente madura, gente que está creciendo en el Señor, su relación en el Señor y que está siendo transformada para que no contamine, sino que edifiquemos todos juntos. Así es. Es que no es por lo que uno hace, sino por lo que uno es. Entonces, cuando uno está haciendo la expresión de Cristo, le es muy fácil hacer las cosas. Entonces, ya la acción viene por naturaleza de lo que soy, de mi carácter, ¿verdad? Viene como el resultado de eso que yo tengo dentro de mí, de cómo está funcionando todo dentro de mí, de cómo realmente... Si estamos tranquilos, si estamos eh, con esa madurez, si estamos dispuestos a hacer las cosas tal y como el Señor lo ha hecho y no solamente buscando una posición, buscando un reconocimiento, sino entendiendo que porque primero somos, es que somos capaces de hacer. Así, Así es. es, somos capaces en Cristo para Así hacer. Así es. Y las personas que a veces vienen y, y tienen la oportunidad de almorzar con nosotros, ya que después de cada programa de reforma comemos juntos y estamos juntos. Ay, como una familia, nos ven así como una familia, nos ven reírnos, bromear, platicar, o sea, es algo glorioso y se toca a veces el, un tema de, de lo de reforma o a veces ni lo tocamos sino solo es platicar entre nosotros, pero esa familiaridad y la gente se queda sorprendida y dice, y así son ustedes, y, y así se comportan ustedes tan, tan bien, tan esa familiaridad y se extraña porque dice, mi iglesia no es así, pues así debe ser Misión Cristiana del Calvario en todas las partes. Aquí no hay esa barrera de que aquí yo soy el que el Señor me revela y el, y el que el, el ministro, sino aquí todos somos ministros del Señor y entendemos eso. Y por eso es que los de multimedia en todos los demás lugares y los que no tengan multimedia, Dios les va a levantar así multimedia, es. pero con hombres y mujeres que están entendiendo que lo hacen para la gloria y la honra de Jesucristo. Es que no existe parcialidad en nada, todo es algo, eh, es un conjunto, es la misma expresión en todo, no quiere decir que, ah, bueno, esto es reforma apostólica y muy aparte es el discipulado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que siempre hay esa armonía en todo? ¿Por qué nunca se habla de, ah, y decimos, es que esto cómo concuerda con el mensaje del jueves, digamos, o con el mensaje del domingo? porque como usted lo decía, no es un tema. Entonces, no son cosas aisladas ni parcializadas, sino realmente es un mismo estilo de vida, una misma revelación, un Así mismo es. mensaje, y eso es lo que nos lleva a crecer, ¿verdad? Por eso es de que vemos que esa sobreedificación está el adiestramiento, está el discipulado, están los servicios, están los congresos, porque todo va bajo un mismo fundamento. Lo glorioso es que no hay una persona, hablando físicamente, que es la que está coordinando, un coordinador Así de es. todo esto. pues. Un coordinador de reforma. De reforma, sí, no hay un coordinador de, que es el Espíritu Santo. de congresos, no hay un coordinador en el sentido de que, que vea qué vamos a predicar y que todo encaje. No, no, pero sí hay uno, que es el Espíritu Santo. Así es. Eso es lo glorioso. Y que no estamos, bueno, y ahora cómo hacemos encajar esto entonces, cómo podría encajar esto. No es un rompecabezas, es el diseño perfecto de Dios para Misión Cristiana del Calvario. Así es. Y cuando se habla de, de esa eh, perfección del Señor al planearlo todo, vuelvo al, al equipo de, de, de multimedia, ¿verdad?, que está aquí en Reforma Apostólica, porque he sido transformada estando como multimedia Así aquí es. en Reforma Apostólica. Pero vuelvo a, a reiterar, ¿verdad?, 
ese cuidado que Dios ha tenido de su revelación, de, de, de su imagen, sí. ¿verdad? De, de su expresar. Entonces, veo cómo, cómo el Señor ya empezó con los equipos de adoración, ¿verdad? A, a, a cuidar esa, esa revelación. El Señor nunca ha sido descuidado, pero tiene sus tiempos, ¿verdad? Así y ahora veo esa expresión de Dios aquí en, en multimedia, ¿verdad? De cuidar su revelación, cuidar su imagen, cuidar su persona también a través de nosotros. Y, y qué lindo porque, porque no es que usted diga, es que este es mi programa, esto es lo que yo hago, eh, yo solito podría. No, sino que vemos, como usted dice, esa familia, esa Así unidad, es. ese cuerpo donde todos... Todos somos parte de, de, de esto, ¿verdad? Y qué lindo porque a través de Reforma Apostólica he podido ver al Señor. Es. Lo estoy viendo y eso es lo que me ha dado vida, eso es lo que me ha transformado. Qué importante sería, y voy a pedir que me hagan el favor de llamar a, a todos los que están participando ahorita. Eh, hoy algunas personas no pudieron llegar eh, debido a diferentes circunstancias, pero... Eh, sí somos un poco más de los que nos van a ver aquí ¿va? Y, y, y dar gracias a Dios juntos por este, este 300 Así programa es. de reforma apostólica que realmente demos gracias a Dios y que demos gracias a Dios por usted que es Así parte es. de reforma apostólica, reforma apostólica no es el apóstol Abraham ni es solo multimedia, es. ni es solo la sede central, es usted Así es. es toda misión cristiana del Calvario, es reforma apostólica. Su esposa. Porque es su esposa. Y la esposa, no hay, no hay dos esposas, no hay tres esposas, no hay una esposa en Petén y otra esposa en el sur, no hay una esposa aquí en el centro y otra esposa. No, no, si no serían concubinas. ¿no? Así es. No, no, Dios es Justo únicamente está verdad. preparando una esposa. Así es. Y por eso es que misión cristiana del Calvario es. ¿verdad? es reforma apostólica y exaltamos y bendecimos el nombre del Señor y vamos a ver cómo es que dejamos los controles ya que todos están en, en su lugar respectivo y se tienen que dejar las cámaras o los controles ahí abajo así que esperamos que no pase ninguna situación eh, que se nos salga de las manos sino que eh, juntos hoy vamos a engrandecer y a exaltar a Dios y aquí Multimedia hoy vamos a bendecir a, a toda misión cristiana del Calvario porque somos, somos reforma apostólica todos. Así es, así es sorprendente el equipo de todo lo que consiste. Tal vez nos podrían explicar ustedes una de las diferentes ramas, digamos unos en computación, otros en cámaras, otros aquí, otros haciendo esto, otros armando equipo, otros desarmando el equipo, pues después de la programación, ¿no? otros eh, viendo qué arreglo, otros viendo y cuidándonos, también. cuidándonos, sí, cuidando cada detalle, eh, cuidando la alimentación que tenemos también, definitivamente, va. Entonces es una que es una variedad, también, una ¿verdad? integralidad de tantas cosas que está componiendo eh, reforma apostólica, no sé si pudieran correrse un poquitito más para acá, para que así o para dónde es para acá es que las cámaras ahí nos hacen ver diferentes muy bien, así que eh, damos gracias a Dios 
les felicitamos a ustedes, Misión Cristiana del Calvario, porque ustedes no solo hacen posible reforma, sino ustedes son reforma apostólica. Así que hoy queremos juntos dar gracias a Dios por este 300 programa de reforma apostólica. Y este es el grupo que ahora ha estado trabajando cada uno en su área y tenemos a dos más aquí que han estado hoy participando en el programa y otros allí que también hoy por alguna razón no pudieron estar, pero es gente que estudia, gente que trabaja, gente que ha dejado lo que tiene que hacer para participar en Reforma cada lunes, eso es lo glorioso y por eso personalmente les agradezco mucho y les bendigo en gran manera porque su prioridad es bendecir a Misión Cristiana el Calvario y glorificar a Jesucristo en todas las cosas. Oremos y demos gracias a Dios. Padre, hoy te damos gracias por este programa número 300, un programa que ha sido glorioso y exitoso y lleno de la gloria de Dios. Y gracias, Señor, porque tu voluntad y tu propósito está siendo revelada a través de Misión Cristiana el Calvario hacia las naciones. Misión Cristiana el Calvario, donde quiera que esté, está siendo edificada, construida sobre las estructuras y las bases del reino de Dios. Y gracias, Señor, porque eso te glorificamos y te damos la gloria a ti. Porque has levantado reforma apostólica para que no sea solo una, un programa de reforma pastoral, solo de cuidado, solo de cierta perfección, sino es por el fundamento establecido en Misión Cristiana el Calvario, por eso es que se llama Reforma Apostólica. Gracias Padre, te exaltamos, te bendecimos, bendecimos a cada hermano, cada discípulo de Misión Cristiana el Calvario, donde quiera que esté, y que podamos comprender no solo el alcance, sino tu propósito, tu diseño, y que por eso es que tenemos que levantarnos y resplandecer porque ya ha llegado nuestra luz y porque nos has llamado para ser una iglesia notoria, pero notoria en la gloria de Jesucristo, notoria en expresar a Jesucristo en toda su dimensión. Por eso es que a nivel personal, a nivel de familia, a nivel profesional y empresarial, a nivel de iglesia, a nivel de ministro, a nivel de grupos de comunión familiar y en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que llegar a ser conforme lo que el Padre ha determinado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Señor, misión cristiana el Calvario ha sido llamada y destinada para tu gloria porque tú dijiste, para gloria mía los he criado. Cada discípulo ha sido creado para gloria tuya y reforma apostólica ha sido creada, formada y que funcione para gloria tuya. Y gracias, Señor, te bendecimos y bendecimos a toda misión cristiana el Calvario. Bendigo a Multimedia, a cada uno en su área respectiva. Señor, tanta diversidad de funciones que hay aquí, pero gracias por cada uno que se ha dispuesto, porque a pesar de sus trabajos, a pesar de sus estudios, a pesar de otras cosas que tienen responsabilidad que hacer, 
han dejado eso por darle prioridad, no solo para sacar y para que pueda salir reforma apostólica, sino para edificar Misión Cristiana El Calvario. Bendigo a Multimedia y, y declaro que los Multimedia en los diferentes lugares seguirán siendo instrumentos de Dios para bendecir a cada congregación. Y donde no haya, declaro el resurgir y el levantamiento de multimedia en cada una de las congregaciones para que sea edificada para la gloria de Jesucristo. Señor, te damos gracias y estos 300 programas los dedicamos para tu gloria y para tu honra y entendemos que los que vienen será y seguirán siendo para edificar el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, para que Cristo sea exaltado en todo y glorificado en todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Dios les bendiga y qué lindo haber estado con ustedes y celebrar juntos yes. este programa 300. Y qué bueno saber y entender Reforma Apostólica. Amén. Bendiciones. Y Dios les bendiga grandemente y que juntos disfrutemos de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde, el 8 de octubre será la tercera siembra para el Centro Mundial de Adoración y de Adiestramiento. Sigámonos gozando y prepárese para el Congreso de Noviembre. Será glorioso. Majestuoso será la expresión de la gloria de Cristo, ese congreso. Que Dios le bendiga y sigamos disfrutando de Reforma Apostólica.